0: oídos. Comenzamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Antes de empezar quiero avisarles que por fin ya hay página de Patreon, el link está en la página de Facebook e Instagram, además de que lo voy a poner en el mismo post donde suba las imágenes de los capítulos futuros, empezando con este. Pueden suscribirse por 2 dólares al mes, que vienen siendo aproximadamente 40 pesos mexicanos. Estoy barajeando para el futuro varias ideas de contenido adicional para las personas que se suscriban en unos niveles superiores a los 2 dólares. Esto va a ir desde... pueden ser relatos de creepypasta, salga hasta algunos relatos originales escritos por mí. Uno, por ejemplo, es el de la historia corta de Voltea. Ese la pueden escuchar en este podcast, desde lo primerito que subí. Además, también está la posibilidad de meter niveles en Patreon con beneficios como videollamadas con ustedes, que les envíe los scripts que hago semana con semana sobre el tema, o incluso el que les llegue hasta la comodidad de sus casas, mercancía con diseños originales sobre el podcast Terror Online. Como les digo, todo esto dependerá del apoyo de ustedes, del apoyo que ustedes me brinden para facilitarles el darles más. Por último, quiero mencionar, como cada semana, a unas cuantas personas que me han mostrado su apoyo en los días recientes, Está Jimena Sánchez, Nina Aguirre, Isael Sánchez y Juan Ramos, y a todas las personas que, con semana con semana, comparten en Facebook e Instagram el podcast. Neta, se los agradezco. Ahora sí, la semana pasada abordamos la historia de Steven Gregory Steiner, que fue secuestrado a la edad de 7 años por Kenneth Eugene Parnell. Parnell se dedicó durante varios años a engañar al pequeño Stevie con que su familia lo había abandonado, de que nadie lo quería y que ahora él era su padre. Además, Parnell llevó a cabo numerosos abusos sexuales contra el pequeño Stevie. Parnell también cambió la identidad de Steven y comenzó a llamarlo Dennis y con el paso de los años el pequeño de 7 comenzó a olvidar su propio nombre y a encontrar una forma de soportar esta nueva vida falsa. Como les había dicho la semana pasada, durante ese año Dennis comenzó a fumar marihuana, de hecho se la pasaba fumando en lugar de asistir a clases. Ocultaba la hierba en casa en contenedores de películas de 35mm y Parnell nunca se dio cuenta de esto. Eso sí, Dennis estaba siempre asustado de que lo fuera a descubrir porque Parnell le había dicho de que si alguna vez lo atrapaba drogándose, con lo que fuera, le iba a dar una buena paliza. Así de estricto era Parnell con las drogas, hasta que se dio cuenta de que podía ser muy buen dinero si las vendía. Con Dennis en su nueva escuela, esto significaba nuevos compañeros de clase y por lo tanto nuevas posibles víctimas para Parnell. Con regularidad, este tipo invitaba a los compañeros de clases de Dennis sin avisarle. En una ocasión, invitó a Kenny Matías a su casa. Parnell sabía que, aún después de mudarse, el niño a quien anteriormente había intentado abusar, estaba en la misma escuela que su hijo. Ambos habían cambiado y, para la mala suerte de Kenny, habían coincidido. Por petición de Parnell, Dennis invitó a Kenny a pasar el fin de semana, Dennis le dijo que él y su padre lo recogerían después de clases y entonces cuando Dennis llegó de la escuela, Parnell ya había arreglado que él pasaría el fin de semana con otro amigo. Le dijo que llamaría a Kenny para cancelar, pero Parnell no llamó. Al contrario, fue a la casa de Kenny, lo recogió y no le dijo que su anfitrión no estaría en casa por todo el fin de semana. Cuando llegaron, Kenny vio que su amigo no estaba por ningún lado, y fue ahí cuando Parnell dijo que Dennis se quedaría en casa de otro amigo. Entonces, Kenny preguntó, ¿y qué hago aquí? Parnell no contestó, los dos se fueron a sentar, platicaron por un rato, hasta que Kenny dijo sentirse cansado. Parnell lo invitó a que se bañara y cuando este terminó y salió de la regadera ya vestido solo con su ropa interior, Parnell lo abordó, lo cargó sobre su hombro y le dijo que lo quería violar. Kenny se logró zafar de Parnell y corrió a otra habitación donde se encerró con llave. Kenny comenzó a fumar en un intento de tranquilizarse y después de un rato se quedó dormido. Al día siguiente, Kenny salió de la habitación y le pidió a Parnell que lo llevara a su casa. Sin embargo, esto no fue la última vez que Kenny visitó la casa de Dennis. Eso sí, se aseguró de que su amigo sí estuviera ahora sí en su casa. Un día mientras los dos estaban ya acostados, Kenny le confesó que su padre había intentado abusar de él de nuevo y Steven le confesó que Parnell ya había abusado de él. Le dijo que él no había querido, pero que Parnell lo vio obligado a hacerle sexo oral y anal. Kenny entonces le preguntó que por qué no se escapaba, y Dennis solamente dijo, no puedo, él es mi papá. En la primavera del 78, John Allen y Barbara tuvieron una acalorada discusión, y Barbara terminó llevándose a todos sus hijos con Parnell para quedarse unos días. En uno de esos, todos, a excepción de Lloyd, Kenny y Parnell, fueron de compras. Al quedarse solo con los chicos, este aprovechó la situación e hizo que Kenny se quitara la camisa, luego comenzó a acariciar los hombros y haciéndose súper pendejo, terminó tocando las partes privadas del niño. Inmediatamente Kenny se zafó y corrió fuera de la cabaña, dejando a su pequeño hermanito Lloyd con el pederasta. Parnell no perdió tiempo, así que forzó al pequeño a entrar a una habitación y cerró la puerta tras de él. En su interior, abusó de Lloyd. Cuando Bárbara y los demás llegaron, Lloyd y Kenny le contaron a su madre y después a su padrastro de que Parnell había abusado sexualmente de ellos, y Bárbara inmediatamente le habló al sheriff del condado para reportar ambos incidentes. ¡Pero increíblemente! el sheriff no le creyó. Barbara cortó todo contacto con Parnell. Sin embargo, no serían los últimos niños de los que Parnell intentaría aprovecharse. Desde el otoño del 77 hasta el 79, Dennis se había hecho de una muy buena amistad con un niño llamado Damon y solía pasar un día de la semana en la casa del otro niño. En una ocasión que Damon se quedó en casa de Dennis y este no dejaba que en ningún momento se quedara su amigo solo, porque sabía que si lo hacía, su padre se iba a aprovechar del pequeño Damon. Parnell estaba consciente de lo que su hijo estaba haciendo y no se iba a quedar con las ganas, por lo que terminó convenciendo a otro compañero de Dennis de nombre Jeff Norton a que pasara el fin de semana con ellos exactamente de la misma manera como lo había hecho antes con su otro amigo Kenny. Durante esa noche Parnell consiguió unas cervezas y como un padre buena onda entre comillas, les invitó unas cuantas cervezas a su hijo y a su amigo Jeff. Cuando vio que los dos niños estaban completamente ebrios, Parnell aprovechó para desvestirlos y tomarles fotografías con una cámara Polaroid. Estas no serían ni las primeras ni las últimas fotografías que Parnell le había tomado a su hijo desnudo. Durante la primavera del 78, cuando Dennis ya tenía 13 años, asistió a una fiesta con un grupo de adolescentes donde terminaron bebiendo y fumando marihuana. Después de un rato, comenzó a hablar de su pasado, completamente ebrio. Dennis comenzó a llorar y a decir que quería volver a casa. Uno de sus amigos le dijo que pronto volverían con Parnell, pero él contestó que esa no era su verdadera casa. Conforme Dennis crecía, Parnell comenzó a perder el interés sexual que tantos años había tenido. Ya no era del todo un niño, ya era un adolescente al igual que sus demás compañeros. Parnell comenzó a buscar niños pequeños con los cuales poder satisfacer sus necesidades pederastas. A principios de julio de 1979, el diario de Ucaya reportó una historia sobre el descubrimiento de los cadáveres de dos adolescentes cerca de un bosque en la carretera número 20, a solo 15 kilómetros de donde estaban viviendo Parnell y Dennis. Unos días después y sin decirle a nadie, Parnell decidió mudarse. Sabía que la policía estaría por el lugar haciendo preguntas y no pensaba enfrentarse a ellos con todas las acusaciones y rumores que había sobre él. El lugar al que se mudaron fue una cabaña completamente aislada de todo. La comunidad más cercana estaba a casi 20 kilómetros. Cuando conducían a su nuevo hogar, Dennis preguntó sobre sus nuevos vecinos, pero se sorprendió al ver que no había ninguno. Ellos serían las únicas personas viviendo en un rancho de 4.400 acres, sobre una colina y rodeado de valles y pastizales. Con el paso de las semanas, Dennis se dio cuenta de que podía contar los autos y camiones que pasaban diario con los dedos de una sola mano. Pronto Dennis quedó inscrito en la escuela preparatoria de Point Arena, ya era un adolescente que podía intentar defenderse, pero Parnell aún seguía dominándolo. Tal vez no físicamente, pero psicológicamente lo tenía aterrado. A puerta cerrada y lejos de cualquier persona que pudiera escuchar las quejas del adolescente, Parnell seguía sodomizando a Dennis, aunque la frecuencia fue decayendo. Su atracción sexual hacia él ya no era la misma, y de nuevo, trató de que su hijo le ayudara a secuestrar a otro niño pero Dennis siempre se negó. Con estas negativas, Parnell se vio obligado a contactar a uno de los nuevos compañeros de preparatoria de Dennis. Shin Portman era un conocido de él desde el séptimo grado. Era un chico de lento aprendizaje que rápidamente se frustraba en el salón de clase y en general en cualquier situación. Shin era un chico problemático y estaba muy metido en el negocio de la venta de drogas. De ahí que conociera a Parnell, ya que este trabajaba cuidando una parcela de marihuana, de la cual sacaba un poco y después se la daba a Shen para que la vendiera. En noviembre del 79 se llevó a cabo una reunión de amigos en la casa de Dennis. Entre estos chicos estaba Shen. Parnell aprovechó un momento y le dijo que tenía que hablar con él. Lo aisló del grupo y después de preguntarle sobre cómo iba el negocio, Parnell le dijo que necesitaba de su ayuda, porque quería un hijo. Shin quedó confundido, y le dijo que si quería un niño, ¿por qué no adoptaba uno? Pero Parnell le dijo que no podía hacer eso, que era mucho papeleo y que además le costaría mucho dinero. También dijo que prefería buscar a un niño que no tuviera hogar, o un niño cuya madre y padre ya no quisieran más o que el niño pensara fugarse de casa. Parnell sacó un billete de $50 dólares y lo balanceó frente a Sean, y le dijo, si me consigues a ese niño, este billete es tuyo. Sean le dijo, haré lo mejor que pueda. Un mes después, para Dennis, la Navidad del 79 fue una noche muy melancólica. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró a sí mismo pensando en sus padres, su hermano y sus hermanas en Merced. Al llegar el año nuevo, 1979 quedó atrás, y con él, los abusos de Parnell hacia su hijo. Esto era sin duda una muy buena noticia, sin embargo, a la par incrementaban los esfuerzos de Parnell de tener un nuevo hijo, y pensaba en que posiblemente lo mejor sería deshacerse de Dennis. El miércoles 13 de febrero, Parnell recogió a Sean y dejó a Dennis en la preparatoria. Le dijo que tenía que hablar con él, porque a la mañana siguiente irían a Ukiah por una caja de artículos variados que había comprado en una venta de garage y quería que Sean la ayudara a cargarla, pero Dennis sabía lo que estaba pasando. Parnell anteriormente lo había llevado a él y a Sean a Ucaya en varias ocasiones a inicios de ese mes, y había estado siguiendo en particular a un niño de apenas 5 años. Su nombre era Timmy White. Alrededor de las 8.30 de la mañana del día siguiente, un 14 de febrero, Parnell y Sean fueron a buscar y a espiar a Jimmy White de entre todos los niños que caminaban hacia la escuela. Barnell fue a comprar a una farmacia un pequeño frasco de pastillas para dormir y se las dio a Sean. Para entonces ya habían pasado las 11 de la mañana y condujeron de vuelta a los alrededores de la escuela primaria de Timmy. Vieron a los niños que iban saliendo a las 11 caminar rumbo a su casa, pero no fue sino hasta las 11.30 que encontraron a su víctima. Viendo a su presa con cuidado, Parnell no dejaba de recordarle ansiosamente el plan a Sean, salir, fingir que estaba revisando un neumático del auto, pedirle a Timmy por ayuda y cuando se acercara, tomarlo y meterlo al asiento trasero mientras que Parnell aceleraba. Sean hizo casi todo lo que se le pidió. Cuando Timmy pasó junto a él, Sean le pidió ayuda, pero Timmy le dijo que no y continuó su camino. Sean volvió al auto y le dijo a Parnell que el niño no se había querido acercar. El pederasta furioso le gritó que fuera por él y Sean inmediatamente salió del auto asustado a perseguir a Timmy. Timmy intentó correr, pero sus pequeñas piernas no eran rival para las piernas del adolescente que lo secuestró. Sean jalaba a Timmy pero este se había tratado de aferrar a una cerca junto al camino. Sean quitó los pequeños dedos de Timmy y lo llevó corriendo al auto, lo lanzó al asiento trasero y Parnell aceleró sin esperar a que él pudiera cerrar la puerta. Timmy gritaba y pataleaba en el interior del auto hasta que Sean le dio un par de pastillas para dormir y lo cubrió con una chaqueta para callar sus gritos. Timmy logró sacar su cabeza y les preguntó que qué estaba pasando, por qué se lo estaban llevando. Parnell le dijo que su madre estaba enferma y en ese mismo instante Sean le dijo que lo iban a llevar al dentista. Timmy, confundido con las respuestas de ambos, dejó de hacer preguntas, estaba asustado y después se quedó dormido. Cuando llegaron a la cabaña, Parnell llevó a Timmy adentro y mientras que Sean tomaba un par de botellas de Jack Daniels que Parnell le había dado como pago parcial, el pederasta desvistió al pequeño Timmy y metió sus ropas en una bolsa de basura que después se escondió en el closet. Luego le dio a su nuevo hijo, entre comillas, un pantalón de pijama azul y una playera café que había comprado en un mercado ambulante. Timmy seguía dormido por la pastilla, así que tan pronto Sean se fue de la cabaña, Parnell se acostó junto a Timmy, lo abrazó y se quedó dormido con él cerca de las 3 de la tarde, Parnell se despertó y subió a Timmy, que aún estaba dormido, al auto. Condujo hasta la preparatoria para ir a recoger a Dennis. Cuando Dennis subió al auto, miró atrás y vio al pequeño niño durmiendo. Parnell le dijo, te presento a tu nuevo hermanito. Para el momento en el que Parnell y sus dos hijos habían llegado a la cabaña, el infierno se había desatado en Ucaya. Era un completo misterio cómo había desaparecido el pequeño Timmy. Nadie había visto ni escuchado nada. Incluso las personas que vivían en ese vecindario, justamente en la calle en la que lo secuestraron, nadie había visto nada. Timmy vivía con su madre, Angela, una mujer rubia muy atractiva nativa de Inglaterra, y con su segundo esposo, Jim White. Jim y Angela condujeron por horas esa mañana preguntándole a todo el mundo si habían visto a su pequeño. Pocas horas después, toda la ciudad se había movilizado y no solo había perros de búsqueda, una compañía llamada Smith Air Service proveyó un helicóptero para que sobrevolara las remotas colinas del oeste del pueblo. La primera noche, Parnell hizo que Timmy durmiera con él. A Timmy no le gustaba nada pero en todo momento vistió su ropa interior y su pijama, y Parnell no trató de abusar de él, al menos, no lo pensaba hacer aún. Timmy se había sentido muy extraño al dormir junto a un hombre que no conocía, junto al hombre que lo había secuestrado. Como no podía cuidar siempre al pequeño Timmy, sobre todo cuando iba a trabajar, Dennis se quedó a cargo del niño, y siguiendo las instrucciones de su padre, le daba una pastilla para dormir cuando éste tenía que irse a la preparatoria. Sin embargo, Dennis tenía miedo de que Parnell volviera a casa mientras que él estaba en la escuela, así que comenzó a faltar a clases sin que Parnell lo supiera. Como había sido con Dennis años antes, Parnell decidió que la forma más fácil de alterar la apariencia de Timmy era pintar su cabello de un color distinto, del rubio platinado a un café oscuro. Así, 11 días después del secuestro, Parnell se detuvo en una tienda de Ucaya camino a casa y compró un sobre de pintura para el cabello. Cuando llegó a casa, Timmy estaba dormido, lo despertó y le pintó el cabello mientras que le decía que era para que nadie lo pudiera reconocer, y que si no lo reconocía nadie nunca podría regresar a su casa. Cuando Parnell no estaba, Timmy se la pasaba jugando con los mismos juguetes con los que Dennis había estado jugando cuando lo secuestraron, pero cuando Dennis estaba en casa, el par se la pasaba alimentando y jugando con las gallinas y conejos que tenían en el corral, y además jugaban a las escondidas. Los dos niños se comenzaron a conocer y fue ahí cuando Dennis le dijo a Timmy sobre su propia vida. Le dijo que él tenía más o menos su edad cuando Parnell se lo llevó. Timmy estaba asustado y le dijo que no se imaginaba a sí mismo tan grande como estaba Dennis y aún viviendo con Parnell. Dennis sabía que tarde o temprano Parnell trataría de abusar sexualmente de Timmy por lo que el adolescente comenzó a guardar desde ese día un cuchillo en el costado interior de su bota. Dennis no lo sabía, pero Parnell estaba tratando de pensar en una forma de asesinarlo y de deshacerse del cadáver. Hasta el momento había planeado enterrar su cadáver en una tumba que ya había acabado en las cercanías de un río. Después de eso, planeaba mudarse con Timmy a una cabaña en Arkansas, pero... Durante las últimas dos semanas de febrero de 1980 había estado lloviendo, lo que hacía imposible el acceso al río, y esto había atrasado su plan. El primero de marzo fue el primer día desde el secuestro de Timmy que se pudo ver el sol en todo su esplendor. Ese día con Parnell a punto de irse a trabajar, Dennis tenía un plan medio elaborado. Parnell normalmente dormía desde el mediodía hasta las 9 de la noche. Había comenzado a trabajar en turno nocturno, pero ese día se había dormido desde el almuerzo y se despertó poco antes del atardecer. Y la razón era porque ese día iba a empezar su nuevo trabajo en el Hotel Palace en Ucaya. Y como el hombre puntual que era, había decidido llegar horas antes para conocer las tareas que estaría llevando a cabo. Después de que Parnell se fue en su auto, Dennis se quedó mirando por la ventana por varios minutos, para asegurarse de que su padre no volviera. De pronto, se volteó y fue a la cocina, hizo unos cuantos sándwiches junto con un plátano y dos vasos de leche, después llamó a Timmy a la mesa del comedor y cenaron en silencio. Timmy no sabía que su hermano mayor, entre comillas, le había preparado la última cena lejos de sus padres verdaderos. Cuando terminaron de cenar, Dennis le colocó la chaqueta verde que Sean le había puesto encima a Timmy el día que lo secuestró, tomó el cuchillo que no dudaría en usar si se cruzaba con Parnell y lo guardó en su bota. Antes de salir, el adolescente se arrodilló y llamó a Queenie, su única compañera durante los siete años de secuestro, y le prometió que volvería por ella. Dennis tomó a Timmy de la mano y salieron de la cabaña sin mirar atrás. No iba a dejar que Timmy sufriera lo mismo que él había sufrido. Su única meta en mente era salvar al pequeño. Mientras caminaban por la carretera, Dennis miraba cada cierto segundo sobre su hombro. Su corazón latía con fuerza tanto que lo sentía en la garganta. De pronto vio unas luces que se acercaban, pero el reflejo del aún mojado pavimento no le permitía ver de quién se trataba. Podía ser Parnell. El auto se acercaba y el tiempo que tardó en hacerlo le pareció una eternidad. Cuando el auto finalmente estuvo junto a ellos, este se detuvo. Dennis tomó la mano de Timmy y rápidamente se dirigió al lado del copiloto. Cuando abrió la puerta, un hombre de nacionalidad mexicana, de tez morena y con una sonrisa en el rostro, le dijo con un fluido español, Buenas noches. Los niños confundidos pero sin dudarlo, se subieron al auto y una vez dentro, Timmy le susurró a Dennis que pensaba que ese hombre también lo iba a secuestrar. El hombre de nacionalidad mexicana sabía poco inglés, por lo que la comunicación con él fue un poco difícil, pero Dennis sí pudo entender que este hombre se dirigía a Ucaya a ayudar a un amigo con un problema con su auto. Dennis le explicó en resumidas cuentas a este hombre que él y su pequeño hermano se dirigían a su casa también en Ucaya. El hombre de tez morena le sonrió y asintió con la cabeza. Dennis no sabía si realmente le había entendido o si solo era un gesto de amabilidad. Después de hacer una parada para que el conductor ayudara a su amigo con su auto, se reanudó la marcha al centro del pueblo. En un punto, Timmy le dijo a Dennis que su niñera vivía cerca y que ahí era donde quería ir. Dennis le dijo al mexicano que los podía dejar ahí. Los dos nuevos hermanos caminaron a donde vivía la niñera, pero lamentablemente no había nadie en casa. Timmy le dijo que vivía un poco más al sur, señalándole la dirección con su pequeño dedo y comenzaron a caminar. Cuando llegaron a una amplia avenida, Timmy parecía estar completamente perdido, y Dennis quedó convencido de que el pequeño no sabía exactamente dónde vivía. Caminaron un poco más hasta llegar a una casita telefónica. Ahí Dennis buscó la dirección de la estación de policía de Ucaya y fijaron su rumbo. Mientras iban caminando, no se dieron cuenta de que estaban a unos cuantos metros del Palace Hotel, el lugar donde estaba trabajando Parnell. Dennis rápidamente tomó a Timmy y rodearon la calle. Varios minutos después, cuando llegaron a la esquina de la estación de policía, Dennis se arrodilló hasta quedar a la misma altura que Timmy, le puso las manos en los hombros y le dijo que él tenía que ir a la estación, abrir la puerta y decirle al primer oficial de policía que viera cómo se llamaba y que ellos se encargarían de llevarlo con sus padres. Timmy le preguntó a su nuevo hermano que por qué no iba con él, que fueran los dos pero Dennis le dijo que no, que si hacía eso muy posiblemente terminaría con Parnell de nuevo, porque hasta donde él sabía, Parnell tenía completa custodia de él, además su secuestrador le había dicho que su padre había muerto años atrás y que su madre junto con sus hermanas y hermano se habían mudado lejos, no tenía a nadie él se las arreglaría para volver a la cabaña y afrontar las consecuencias. Timmy caminó a la estación de policía y abrió la puerta. Apenas asomó la cabeza y el oficial de policía, Pop Warner, alcanzó a ver al pequeño. Timmy se asustó sin razón y corrió de vuelta a donde estaba Dennis. El oficial Warner salió rápidamente de la estación pues se le hacía demasiado raro y peligroso que un niño tan pequeño como Timmy estuviera caminando tan noche por las calles. Al salir alcanzó a ver a Timmy acercarse a Dennis y sin perder tiempo tomó su radio y llamó a las unidades cercanas para que atraparan a los menores. Por suerte había una unidad cerca y les pudo cortar el paso. El oficial Bob Warner subió a su patrulla y se dirigió al lugar. Cuando Bob Warner se bajó del auto, el oficial Russell Van Borges tenía al niño pequeño en brazos y este le dijo: No lo vas a creer, Bob, es Timmy White. El oficial Warner caminó hacia Dennis y le preguntó si él estaba con el pequeño. Dennis le dijo que sí. El oficial le preguntó si él lo había secuestrado y cuál era su nombre. Dennis dijo que su padre había secuestrado a Timmy y que su verdadero nombre era Steven Steiner. El oficial Russell agregó que, según Steven, había sido secuestrado hace 7 años en Merced. Los oficiales Van Borgis y Warner regresaron a la estación de policía con ambos menores y lo primero que hicieron fue llamar a Angela para decirle que habían encontrado a su pequeño. Angela y Jim se vistieron con lo primero que encontraron y condujeron a toda velocidad a la estación de policía. Al llegar, confirmaron que Timmy era su hijo. Timmy no dijo nada, no lloró, no mostró alegría, ni siquiera dijo mamá. Realmente estaba asustado, pero eso no evitó que abrazara a su madre durante más de 20 minutos. Mientras tanto, en la habitación donde habían encerrado a Steven, el oficial Warner, el sargento Vernon Black, el Capitán Johnson y un detective de nombre John Williams, trataban y trataban de sacar la información sobre la descripción de su padre y de dónde se encontraba. Por siete años, Parnell había sido el único pariente del chico, y ahora Steven estaba renuente a traicionar a su padre. Finalmente, Steven dijo que su padre estaba trabajando en el Hotel Palace como un guardia de seguridad. Tan pronto el oficial Warner tuvo esta información, hizo los preparativos para arrestar a Parnell. La policía llegó al hotel, entraron al lobby y preguntaron si tenían a un Parnell trabajando ahí. El recepcionista dijo que sí, y justo en ese momento Parnell iba dando la vuelta al pasillo en dirección al lobby. Parnell se dirigió a las policías y como guardia de seguridad les preguntó que qué se los ofrecía. El oficial Warner sin mediar palabra le comenzó a decir a Parnell que estaba bajo arresto por el secuestro de Timmy White y le comenzó a leer sus derechos. Después lo llevaron a la estación de policía y lo encerraron en un cuarto de interrogatorio. Una vez en la estación, el capitán Warner fue a donde estaba Steven y le dijo que lo acompañara, tenía que identificar que el hombre que habían arrestado era Kenneth Parnell. Steven miró por la ventana y dijo que sí, que era él, y rápidamente se intentó ir, pero el policía lo tomó del brazo, abrió la puerta donde estaba Parnell y los puso cara a cara, a una distancia prudente, y le volvió a preguntar ¿Estás seguro de que es él? Steven gritó, sí, sí, es él, ahora sáquenme de aquí. Parnell solo se quedó sentado, viéndolo y sin decir palabra. Mientras que los niños estaban en la estación, se les tomaron varias fotografías para la investigación. En la de Steven, este salía con una cara inexpresiva, incluso con un poco de miedo, mientras que Timmy tenía una pequeña sonrisa. Timmy estaba ya con sus padres, pero Steven estaba solo, y comenzó a pensar que la policía podría llegar a pensar que él había tenido algo que ver con el secuestro del pequeño, pero esto no era lo que más le preocupaba en ese momento. Steven había sido testigo de la hernia discal que su padre había sufrido cuando tenía 5 años, y como les dije al principio, él había pensado por mucho tiempo que su padre había sufrido de un paro cardíaco. Ahora que Parnell estaba detenido, Steven pensaba en qué sería de él sin ninguno de sus dos padres. La policía de Ucaya telefonó a la estación de Merced y confirmaron la historia de Steven Steiner. Cuando Warner regresó al cuarto del interrogatorio donde tenían a Steven, este le dijo que habían llamado a Merced y que un par de oficiales de policía iban en camino a Ucaya para llevarlo a casa. Steven levantó el rostro y la primera pregunta que le hizo Warner fue, ¿Mi papá sigue vivo? Y Warner le dijo que sí. Minutos más tarde, la estación de policía de Merced llamó a los Steiner y les dijo que habían encontrado a su hijo en Ucaya. Al principio, Dell y Kay pensaron que algo le había pasado a Kerry. Este estaba en un campamento, pero cuando los oficiales le dijeron de que se trataba de Steven, los dos comenzaron a llorar de alegría. El oficial les dijo que estaba bien y a salvo en la estación de policía de Ucaya y de que pronto lo tendrían en casa. El capitán Johnson sabía que sería cuestión de tiempo antes de que los rumores se salieran de control, por lo que, para evitar malos entendidos, dio un comunicado de prensa para contar la historia de Steven y Timmy. Tan pronto el capitán Johnson colgó el teléfono, este comenzó a sonar y no se detuvo. En dos horas, helicópteros de la televisión sobrevolaban la estación para saber minuto a minuto qué iba a ser de los niños. Mientras tanto, aún en el cuarto de interrogatorio, se le estaba tomando la declaración a Steven sobre el secuestro y se le hacía unas cuantas preguntas extras. Una de las preguntas del detective encargado fue ¿Kenneth Parnell abusó de ti de alguna forma? Y Steven, sin dudar, le dijo que no. El detective le preguntó ¿Fue bueno contigo?, Steven dijo que sí, solamente que lo había malcriado un poco. En resumidas cuentas, la declaración de Steven decía lo siguiente, Sobre Kenneth Parnell, solía llamarlo papá, nunca abusó sexualmente de mí, y nunca me dijo por qué me secuestró o por qué secuestró a Timmy. Él ha sido como un padre para mí, y siempre me envió a la escuela. Esta declaración... Fue la verdad solo por un corto tiempo, porque semanas más adelante, los abusos sexuales de Parnell hacia Steven salieron a la luz. Al día siguiente Steven fue escoltado a la cabaña donde había permanecido secuestrado un tiempo, la caravana de policía iba detrás de él junto con las camionetas y el helicóptero de las televisoras que ahora sí querían contar su historia. Steven entró a la cabaña, recogió a Queenie y los detectives inspeccionaron el lugar. De ahí se dirigieron a la conferencia de prensa. La conferencia de prensa estaba siendo cubierta por reporteros que representaban a medios de comunicación de lugares tan lejanos como Londres y Tokio. Steven estaba sentado con Queenie temblando en sus brazos. Aún con las mismas ropas ya sucias con las que había escapado de la cabaña, Steven habló con una voz tímida hacia los reporteros. Me llegué a llevar bien con Timmy, comenzó diciendo Steven. Sabía que lo que Parnell hacía estaba mal. Yo solo le di a Timmy una vida por delante con sus padres. Tan pronto terminó la conferencia de prensa, Steven subió a un auto de la policía de Merced y el viaje a casa comenzó. Durante el camino, Steven trataba de recordar cómo se veían sus padres y sus hermanos. Además, rezó porque ellos aún lo quisieran. Mientras tanto, en la casa de los Steiner, las hermanas de Steven habían hecho un enorme letrero que decía «Bienvenido a casa, Steve». Un policía en casa de los Steiner, junto con el detective del caso, comunicaban minuto a minuto su posición. El detective, de nombre Looney, le preguntó a Steven si reconocía algo y poco a poco las memorias comenzaron a volver en el chico de ya 15 años. Identificó una tienda en donde solía comprar golosinas y la ruta por la que caminaba de la escuela a su casa. Cuando pasaron por la estación Red Bull, Steven le dijo al detective que justo ahí había sido el lugar donde lo habían secuestrado. Ya estaban a tres calles de llegar. Cuando llegaron a la casa de los Steiner, dos oficiales de policía separaron a Adele y Kay de sus hijos en la cocina, y les dijeron que lo que estaba a punto de suceder iba a ser algo muy complicado, no solo por el hecho de que se iban a reunir con su hijo, sino por el hecho de que la última vez que lo habían tenido con ellos era apenas un niño de 7 años, y ahora ya era un joven casi independiente de 15. La transición, iba a ser brutal. Mientras tanto, Cindy, la hermana de Steven, hacía los últimos arreglos de la bienvenida, y años después recalcó que una de las cosas más emocionales de ese día, fue cuando su padre, Dell, dijo que nunca se había querido mudar, que siempre había pensado que Steven volvería a casa, y que si se quedaban ahí, los podría encontrar. Ya era noche cuando el oficial Jerry Price se estacionó frente a la casa de los Steiner y abrió la puerta del lado de Steven. Cientos de personas rodeaban la casa de esquina a esquina de la calle. Las luces de las cámaras de televisión iluminaron el área enfrente de la casa, mientras que el oficial Culbert escoltaba a Steven del brazo a reunirse con su familia. Todo era alegría y todos querían estar en el interior del hogar querían saber qué estaba pasando e incluso los Steiner permitieron que alguna persona entrara, solo aquellos cercanos a la familia y algunos de los reporteros locales, pero después de un tiempo la familia quería estar sola, y la policía alejó a todos pero mantuvo una vigilancia en la zona por varias semanas. La primera noche de vuelta en casa, Steven prefirió dormir en el sillón de la sala, sus padres le dijeron que durmiera en la habitación de su hermano mayor Carrie, pero Steven dijo que no, que ya había dormido anteriormente en lugares peores que en un sillón. De cualquier forma, su hermano se durmió junto a él, acostado en el suelo. Pareciera que todo era alegría, pero habían pasado siete años y las cosas no podían ser como antes. Del, por ejemplo, había perdido su fe. Durante los primeros años había dedicado gran parte de sus esfuerzos a rezar y a pedir a Dios que regresara a su hijo, pero al final terminó furioso con Dios porque no recibía respuesta. Durante los primeros días de Steven de vuelta en casa, la atención de los medios estaba en su apogeo. Numerosas notas de los periódicos y en la televisión contaban la historia del regreso de Steven, el héroe. Una de esas notas del periódico, fue leída por Pete Galesor a su amigo y colega, Erwin Murphy, en un motel a unas cuantas calles de donde vivía Steven. Después de que Pete le leyera la nota a Murphy, este no dijo nada. Estaba aliviado de que el pequeño Steven hubiera regresado vivo a su casa, porque después de haber roto comunicación con Parnell, se había quedado con la duda y con el inmenso sentimiento de culpa de que Steven pudiera estar muerto. Basándose en la entrevista inicial que tuvieron los detectives con Steven, estos sabían que en el secuestro había un segundo hombre implicado, pero Steven estaba muy negado a darle información adicional. El 3 de marzo, dos oficiales fueron a la casa de Steven para llevarlo a la estación de policía a hacerle unas cuantas preguntas. Tomó un par de horas hasta que el adolescente les dijo todo sobre el segundo secuestrador, donde trabajaba. Cómo se veía y que su nombre era Murphy. Con esta información, el detective Looney telefonió a unas cuantas personas y obtuvo los registros de trabajo de las personas que laboraron en diciembre de 1972 en el lugar donde Steven les había dicho. No pasó mucho tiempo para que los detectives obtuvieran la dirección del trabajo de Murphy y con todo un equipo de rangers esperando a que Murphy fuera a trabajar, Justo a las 10 de la noche, Murphy se presentó y fue arrestado por primera vez en su vida. Lo que no sabían es que Murphy los estaba esperando. Después de escuchar a su amigo leerle la nota del regreso de Steven, sabía que era cuestión de tiempo para ser atrapado y no iba a intentar huir. Sabía que lo que había hecho 7 años atrás había sido malo, y que no había tenido el coraje suficiente para llamar antes a la policía, había una condena y estaba de acuerdo con cumplirla. Al día siguiente el 5 de marzo, Murphy enfrentaba cargos de conspiración de secuestro con una fianza fija de 50 mil dólares, mucho mayor a la de Parnell que eran de $20, ¿Por mil, porque una condena era del condado de Ucaya y otra de Merced. Dado que Steven seguía diciendo que su relación con Parnell había sido normal entre comillas, los detectives Looney y Price sospechaban que Parnell había abusado sexualmente de Steve. Por esa razón llamaron a las autoridades disponibles para pedir el registro completo de Parnell que incluían los detalles de un arresto en 1951 por secuestrar y violar a un niño de 9 años llamado Bobby Green. La policía de Ucaya compartió esta información con la policía de Merced para que se dieran cuenta del calibre de crímenes que podrían estar escondidos en los secuestros de Timmy y Steven. El 6 de abril, Dell, Kay, Steven y sus tres hermanas condujeron a Ucaya en su primer viaje desde que Steven había regresado a casa. ¿Y por qué? El viaje era para que recibiera una recompensa de 15 mil dólares por el rescate de Timmy White. Un mes después de que Steven regresara a casa, este se inscribió como estudiante de primer año en la preparatoria de Merced. Pero Steven ni ninguno de su familia previó que habría problemas. Los compañeros de escuela de Steven comenzaron a llamarlo gay, marica y toda clase de insultos hacia su sexualidad, además la gente seguía haciendo la misma pregunta desde que Steven había vuelto a casa ¿Por qué nunca huiste de Parnell? Varios psiquiatras contestan esta pregunta diciendo que los chicos tan jóvenes como lo era Steiner al momento de su secuestro, normalmente resienten la autoridad de los padres como un odio cuando en verdad no es así. Entonces cuando se presenta una persona adulta que es inmadura, si sabe cómo persuadir a un menor, puede hacerse pasar por un amigo, como alguien que lo entiende y es ahí cuando el menor se siente identificado e incluso hasta protegido. Después de que pasan tantos años, el chico ya está demasiado dañado y con una autoestima tan baja como para tener la resolución de escapar, pero eso solo aplica a sí mismo, es por eso que cuando aparece Timmy White, Steven cree que es más sencillo salvar al pequeño que a él mismo. Otro punto importante a considerar es que Steven comenzó a tener muchas novias, tenía problemas para ser amigos de su mismo sexo y la razón de esto es que no quería que lo vieran junto a otros chicos por el temor a los comentarios de los demás. Steven pensaba en que, estando con chicas, así podría refutar las ideas de todos sobre que era gay y que al hacerlo también podría opacar los 7 años de abuso sexual por parte de Parnell. Este tema, los extensos abusos sexuales que sufrió, nunca fueron tema de discusión en la familia Steiner, nadie quería hablar de eso. Ahora, el departamento de policía de Merced estaba llevando a cabo la investigación del secuestro de Steven, pero esta investigación fue obstaculizada por varias cosas. Una eran los 7 años que habían pasado, siete años de evidencias, pruebas y cosas que investigar. La segunda eran los cientos de kilómetros que distanciaban Ucaya de Merced, lo que significaba que había mucho terreno que cubrir. Y tercero, la actitud nada profesional del fiscal Richard Dick Finn. Finn se había estado encargando de la investigación del secuestro de Timmy White y en todo ese tiempo había tenido casi nula cooperación con los agentes de la Ley de Merced. Parecía demasiado raro para los detectives que Finn no siguiera las pistas que estos le habían dado sobre los posibles abusos sexuales cometidos por Parnell hacia Steve y a sus compañeros de clase. El 6 de marzo, los detectives Looney y Price volvieron al condado de Mendocino para buscar evidencia en contra de Parnell. Esta vez, solo eran ellos dos a diferencia de toda la manada de gente que había ido a esa cabaña cuando Steven recogió a Queenie. Los detectives pasaron 5 horas buscando en todo el rancho por evidencias. Desafortunadamente, la escena del crimen ya había sido hasta limpiada. Dos reporteros habían hecho tremendos descubrimientos. El primero había sido un reportero de San Francisco Chronicle que había encontrado fotografías de Steven con un amigo suyo completamente desnudos. ¿Se acuerdan? Las fotografías habían sido tomadas por Parnell, este reportero entregó las fotografías a la policía de Ucaya y eventualmente llegaron a la policía de Merced. El problema fue que estos intercambios destruyeron completamente el valor como evidencia de las fotografías, dado que ya no se podía probar que habían sido tomadas por Parnell. El segundo reportero había sido una mujer de nombre Miranda Dunn, que se metió a la cabaña a investigar y se tapó con un frasco de vaselina abierto sobre el escritor de Parnell. La mujer tomó el frasco y se le llevó a la policía para preguntar para qué lo pudo haber usado Parnell. De nuevo, este objeto perdió todo valor como evidencia por ser manipulado por un tercero. Mientras estaban en Comche, el lugar donde estaba la cabaña, los detectives entrevistaron a varias personas que habían conocido a Steven y a su padre Faso Parnell. Lo que descubrieron fue un montón de historias sobre las constantes insinuaciones y abusos sexuales de Parnell hacia varios de los amigos de Steven. Por ley, los investigadores de Merced podían ir a donde fuera que una investigación iniciada en Merced los llevara, pero para los crímenes cometidos en otros condados, eso le corresponde a la autoridad de dicho condado, y los detectives de Merced lo único que pudieron hacer fue presentar toda esta información al fiscal del condado, Dick Finn, pero este se pasó todas las acusaciones por los huevos. De acuerdo con el sheriff del condado de Mendocino, el sargento Dalish, a principios de los 80s, la ley tenía una extraña actitud ante los crímenes de abuso infantil. El sheriff decía que si un tipo era atrapado acusado de abusar de un niño de 14 años, si lograban culparlo de una ofensa de primer grado y meterlo a la cárcel, entonces tenías mucha suerte. Este sheriff había trabajado en una sección de crímenes sexuales y afirmaba que para que el fiscal del distrito archivara este tipo de casos era muy difícil. La tercera visita de los detectives al condado de Mendocino solo evidenció más víctimas que habían sido acosadas por Parnell. Cada uno de estos chicos tenían cabello oscuro y con un rango de edades de 9 a 14 años. El detective Looney archivó todos estos casos y presentó la información a Dick Finn, pero ninguno de los hombres de ley del condado de Mendocino supo qué hizo Dick Finn con esa información. Dos días después de que los detectives volvieran de Mendocino, fueron a visitar a Steven, pero este seguía negando que Parnell hubiera abusado de él. Los detectives Looney y Price sabían que esto no era cierto, ya habían visto las fotografías y después de mucha persistencia, finalmente Steven confesó todo. Steven admitió que Parnell había abusado de él, no una, sino cientos de veces en el transcurso de los siete años que vivió con su captor. Dell estaba en la sala al momento que Steven confesó todo, y al escuchar a su hijo no dijo nada. Simplemente se levantó y salió de la habitación. Ahora, se preguntarán, ¿y por qué razón todos ignoraban el hecho de que Parnell abusó de Steven por tanto tiempo? Pues, en términos de sentencia, Dick Finn había decidido dejar de lado los abusos sexuales porque había otros crímenes que, junto con el secuestro, podían acumular años de sentencia a Parnell. Los crímenes de abuso sexual dentro del condado de Mendocino, es decir, durante tres de los siete años que estuvo secuestrado, todo esto sumaba 87 abusos, solo para Steven, no estamos contando los acosos a sus compañeros y la sentencia de este tipo de crimen estaba limitado. Por ejemplo, si un crimen sexual, o sea un abuso, es pagado con un año de prisión, el que hubiera 87 casos, no significaba que iba a cumplir una condena de 87 años, sino del límite de la sentencia que puede ser impuesto por este crimen, que digamos puede ser solo 5 años. Además, otra variable que Dick Finn tuvo en cuenta para eliminar todo esto del abuso del caso, fue el hecho de que posiblemente le haría más mal que bien a Steven, ya que vivía en una comunidad, donde el tabú era el pan de cada día. Finalmente, el 8 de junio de 1981, un año después de que Steven regresara a casa, el juicio de Barnard por el secuestro de Timmy se llevó a cabo. Pasaron al estrado diversos testigos y todos confirmaban la historia que ya sabemos. Cuando Parnell tuvo la oportunidad de defenderse, dijo que Sean había secuestrado a Timmy y que éste había aparecido en la cabaña de Parnell. Después le dijo que le cuidara al niño unas cuantas horas porque tenía algo que hacer. Parnell le dijo que sí, que no había problema. O sea, que según Parnell, su único delito había sido cuidarle a Timmy White, que él no sabía que el niño había sido secuestrado. Después de que Parnell terminara su testimonio, la defensa llamó a varios testigos que uno a uno fueron destruyendo el testimonio de Parnell, poniéndolo justo en el momento y lugar del secuestro. Dado que Parnell ya tenía historia de haber cometido crímenes y pasado tiempo en la cárcel por eso, la posibilidad de libertad condicional fue negada. Dos meses después de iniciado el juicio, el juez Sabrao sentenció a Parnell con el máximo tiempo de prisión permitido para un crimen en segundo grado, 7 años. Para septiembre de 1981, el caso de Parnell por el secuestro de Timmy era historia, y casi todas las personas que acudieron al juicio fueron citadas de nuevo, pero ahora para el juicio de Steven. El primero en ser procesado fue Murphy pero algo que dijo resume todo lo que sucedió en el juicio para él. Morphy dijo, Lo sé, sé que hice algo malo, y cualquiera que sea mi castigo, me lo merezco. Estoy bien con eso, debo ser castigado. Más tarde, cuando Steven subió al estrado, el abogado defensor comenzó a hacer preguntas básicas de sí o no, sobre la infancia de Steven y poco a poco fueron pasando a preguntas más específicas y con mayor relación al secuestro. De un momento a otro, Steven supo que las preguntas sobre el abuso sexual estaban por venir, y el abogado defensor hizo una señal a las cámaras que habían sido permitidas en el juicio. Había hecho un acuerdo que, cuando Steven fuera a hablar sobre todo lo referente a los abusos, las cámaras se apagarían, no necesitaban que más gente morbosa conociera los detalles escabrosos del caso, además hacía que Steven estuviera más cómodo y que pudiera decir sin reservas todo lo que había sucedido. Ahora un punto importante, antes de que el juicio empezara el abogado de Steven había sugerido a él y sus padres que acudieran con un especialista por ayuda psicológica, Pero esta sugerencia fue desechada por los padres de Steven, y estos dijeron que no era necesaria. Y es que pendejamente los padres de Steven pensaban que el acudir con un psicólogo era signo de debilidad. Según Dell, la familia estaría bien. Lamentablemente el tiempo probaría que estaba muy equivocado. Volviendo al juicio, después de varios días, Parnell el primero en saber que, de nuevo, lo habían encontrado culpable de secuestro en segundo grado, seguido inmediatamente del veredicto de Murphy, también culpable por el mismo cargo. Parnell, por el secuestro de Steven, fue sentenciado a 84 meses de prisión, es decir, 7 años, y Murphy fue sentenciado por los cargos de secuestro en segundo grado y conspiración de secuestro a 60 meses de prisión más otros 60 por el segundo cargo, haciendo un total de 10 años. ¿Les parece justo? Claro que no. Y no lo digo porque Murphy no mereciera ser castigado por el secuestro, sino lo que no se me hace justo es que él recibirá 10 años de prisión, mientras que Parnell que lo mantuvo captivo 7 años y abusando de él, solamente tuvo 7. Ahora, déjenme les explico algo. Parnell tuvo, bueno, recibió 7 años por el secuestro de Timmy, y después fue declarado culpable y sentenciado a 7 años también por el secuestro de Steven, pero eso no significaba que iba a pasar 14 años en prisión. Estas sentencias corrían al mismo tiempo, y después de contar los meses de diferencia de cuando inició y terminó otro juicio, todo esto dio una diferencia de 20 meses, o sea, que en resumidas cuentas, Parnell solo pagó por el secuestro de Steven Steiner 20 meses adicionales a los 7 años que tuvo por el secuestro de Timmy White. Obviamente la gente estaba encabronada por las sentencias, pero lamentablemente así era la ley en California en esa época. Para febrero de 1982 y con los juicios terminados, la atención de la prensa de en Steven y su familia comenzó a bajar, pero Steven tenía otros problemas que abordar, primero había perdido clases por los interrogatorios, después estuvo ausente por las apariciones en varios programas de televisión y finalmente por el tiempo que duraron los juicios, todo esto resultó en que se retrasara en la escuela. Además, Dell aún no sabía cómo tratar a su hijo. Recuerden que cuando se fue tenía 7 y ahora era todo un adolescente que había sobrevivido los últimos 7 años casi completamente solo. Además, los padres de Steven seguían negando la ayuda psicológica la cual muchos amigos, familia y conocidos les decían que tomara. Como un niño de 7 años, Steven había sido inseparable de su padre, pero después de su regreso a casa, se la pasaban gritándose y molestos la mayor parte del tiempo. El consumo de marihuana de Steven hizo que las cosas se pusieran peor en casa, porque Dell no se lo permitía, y es que Steven simplemente no estaba acostumbrado a que le dijeran qué cosas podía y no hacer. Recuerden que durante 7 años, Parnell lo había malcriado y le permitía hacer todo lo que quisiera, fumar, tomar, drogarse, salir de tarde, lo que fuera. Todo esto empeoró cuando Steven cumplió 18 años y los 25 mil dólares por la miniserie que se hizo de su caso llamada Solo sé que mi nombre es Steven, más 15 mil dólares por la recompensa por rescatar a Timmy White le fueron permitidos para gastar. Antes de los 18 no podía tocar ese dinero. Además había rumores de que Steven estaba malgastando su dinero en drogas, sobre todo porque en ocasiones hacía retiros de mil dólares en un día y al día siguiente ya no tenía ningún centavo. También con ese dinero se compró tres autos porque los primeros dos los había chocado por manejar en estado de ebriedad y habían resultado en pérdida total. Además, los problemas no se limitaron a Steven y su padre. Sus hermanos también tuvieron problemas. Después de que se supo sobre los abusos sexuales de Parnell hacia Steven, muchos de los compañeros de la escuela comenzaron a gritarle que era gay y que él había permitido que Parnell abusara de él. Sus hermanos en muchas ocasiones terminaron en peleas con otros estudiantes por defender a su hermano. Poco tiempo después de terminar su último año sin poder graduarse por perder un gran número de clases, Steven decidió mudarse de la casa de sus padres a una casa trailer que comenzó a rentar con el poco dinero que le quedaba. Por esta razón comenzó a trabajar en una fábrica donde se empaquetaba carne y con su tiempo libre se esforzó para obtener su diploma de la preparatoria. Para 1984 Steven había dejado el alcohol por una reacción alérgica casi fatal que había experimentado con una bebida, aunque aún fumaba frecuentemente marihuana. Un año después, en junio de 1985, Steven se casó con Jodie Lee Edmondson, una mujer que había conocido en un servicio mormón en Atwater, California. En diciembre de ese año, Jodie dio a luz a su primer bebé, una niña de nombre Ashley, y en mayo de 1987, Jody dio a luz al segundo, un niño al que llamaron Steven Gregory Steiner. Segundo. Simplemente lo llamaban Stevie. A principios de 1989, Lori Martell Pictures produjo la miniserie Sé que mi nombre es Steven. A ese momento, Steven estaba trabajando en un Pizza Hut en Merced pero le fue permitido el faltar un tiempo mientras trabajaba como asesor en la filmación e incluso apareció como uno de los policías que reunió al actor que lo interpretó como niño con sus padres. La presentación de la miniserie permitió a Steven estar de nuevo en el ojo de la prensa, y le dio la oportunidad de dar unas cuantas charlas en las que habló sobre la realidad de los niños abusados sexualmente pidiéndole a la gente que por favor no guarden silencio. La mañana del sábado 16 de septiembre de 1989, Steven terminó su turno de trabajo en Pizza Hut, pero antes de irse a casa, fumó un poco de marihuana con uno de sus compañeros de trabajo atrás de la pizzería. Poco después a las 5 de la tarde, Steven subió a su recién comprada motocicleta Kawasaki para el recorrido de 15 minutos a casa. Mientras conducía al norte por Santa Fe Drive, justo cuando pasaba frente a la planta donde había trabajado empacando carne, Antonio Loera, un trabajador migrante que apenas estaba acostumbrando al auto prestado de un amigo suyo, se detuvo en el cruce de la avenida. Un auto que iba a la par de Steven logró frenar y sacarle la vuelta, pero Steven no y terminó chocando contra la puerta del conductor y fue lanzado a 13 metros de su motocicleta. Steven fue llevado al hospital del condado de Merced, donde a las 5.35 de la tarde fue declarado muerto por las masivas heridas en la cabeza. El casco siempre lo usaba, pero este había sido robado días antes. Mientras tanto, Kenneth Eugene Purnell obtuvo libertad condicional el viernes 5 de abril de 1985 por su buen comportamiento en prisión. Parnell iba a tener un año de libertad condicional, pero le impusieron dos. Su oficial de libertad condicional lo visitaba de 5 a 6 veces por semana y no notó nunca nada inusual. Tenía que asistir a sesiones con el psicólogo y no se le permitía estar en compañía de ningún menor el 5 de abril de 1987, Kenneth Eugene Parnell completó su supervisión y se convirtió de nuevo en un hombre libre, libre de que nadie lo vigilara, de viajar, de hacer lo que quisiera, de vivir donde quisiera y de asociarse con quien fuera, incluido menores de edad. En enero de 2003, Parnell ya tenía 71 años y con la edad había desarrollado problemas de diabetes, enfisema, además de otras dolencias consecuencia de un derrame cerebral que había sufrido años antes, por lo que necesitaba de una persona que lo cuidara 24-7. Parnell contrató a una enfermera llamada Diane Stevens. La enfermera Stevens era consciente del pasado de Parnell y cooperó con la policía en una operación encubierto cuando Parnell le pidió que trajera un niño de 4 años por una cantidad de 500 dólares, 100 para el acta de nacimiento falsa y 400 al final la transacción. La enfermera Stevens acordó con Parnell la entrega del niño el 3 de enero del 2003 y fue justamente ese día cuando Parnell fue arrestado de nuevo. El pederasta de 71 años fue arrestado bajo los cargos de intento de compra de menores e intento de abuso de menores a pesar de que el supuesto niño que le iban a entregar no existía. La acusación quedó fundamentada con éxito cuando encontraron pornografía infantil en el departamento de Parnell y junto con el testimonio de la enfermera Stevens, fue suficiente para demostrar que las intenciones de Parnell eran criminales. ¿Y se acuerdan que le habían dado una sentencia mínima cuando fue procesado por los secuestros de Timmy y Steven? Bueno, fueron estos casos los que forzaron al estado a modificar las sentencias por este tipo de crímenes. Y gracias a esto, gracias a Parnell, este güey cavó su propia tumba fue sentenciado a una condena de 25 años en prisión. Durante el juicio, con Parnell esposado a su silla de ruedas, el fiscal Tim Wellman mostró tres imágenes. En la primera, Steven Steiner con un número 1 en grande. La segunda, Timmy White con un 2. Y en la tercera, una pantalla en blanco con un número 3. Wellman argumentó que Parnell quería probar su suerte una vez más antes de morir. Quería un último Timmy White, un último Steven Steiner. El 21 de enero del 2008, Kenneth Eugene Parnell falleció en su celda a la edad de 76 años por causas naturales. Esto es todo por el día de hoy, de nuevo mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast a la página de Facebook e Instagram con el mismo nombre, Terror Online donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy si ya leyeron like y follow se los agradezco muchísimo recuerden que la página de Patreon ya está arriba pueden suscribirse y esperen en un futuro muy buenos beneficios espero que les haya gustado que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.